0: Olá, bem-vindo ao Tomou os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador em Real Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, todas as segundas de manhã em vídeo no IGTV e YouTube, Paulo Crepaldi ou em áudio no podcast Vioral, link com os artigos e matérias que foram citados aqui lá no meu site paulocrepaldi.com. Passamos já de um mês de isolamento social, não tá fácil, sei, tá difícil... Então eu espero que esse vídeo aqui, esses minutinhos aqui, possa fazer você esquecer um pouquinho de tudo isso, é, para te colocar o teu pensamento, as suas ideias em outros tipos de assunto. Vamos falar do Fun Fact dessa semana. É, primeira coisa que eu queria falar que eu achei bem legal que eu encontrei é essa propaganda aí que vocês estão vendo que está rolando nas redes sociais. É uma propaganda nos Estados Unidos, é, muito legal, uma propaganda que foi publicada num jornal. É, em 1910, é, dessa empresa de telefonia, é, na época, obviamente, eles não estavam fazendo quarentena, mas foi uma oportunidade que as empresas acharam de é, um, um atributo para falar, na verdade, é, sobre doenças altamente contagiosas da época, né? É, varíola, difteria é, e outras coisas. Mas o que eu achei mais interessante é que se você visse isso nos jornais atuais, faria todo sentido também, não sei se vocês, mas eu estou super empolgado porque hoje, olha aí, esse vai para os meus amigos lá, para aquele grupinho de WhatsApp que a gente tem com a galera da indústria farmacêutica que gosta de NBA e NFL, é, Marçula, Vanderlei, Pablo, é, Emir, toda a galera daquele grupinho ali, saiu hoje na Netflix, os dois primeiros episódios do The Last Dance, que é um documentário de 10 episódios totais que conta a história do gênio o maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, na sua última temporada no Chicago Bulls, lá em 97, 98. É... Lógico, vai falar da, da carreira dele na universidade, da, da Carolina do Norte, dos outros anos, mas foca exatamente nessa última temporada. e Tem entrevista com o Scott Pippen, tem entrevista com o Kobe Bryant, com o Steve Kerr, grandes outros para pra gente se lembrar é, dessa temporada aí, que foi muito legal. É, e recordar esse gênio aí do esporte, tá? O que, que eu queria falar hoje? É, eu deixei de lado, gente, é, os relatórios, tudo que eu li, os artigos interessantes que eu li, para falar de dois webinars que aconteceram é, na semana passada, é, da IQVIA e outro da VIVA, e ambos tratando sobre a visitação remota, tá? Então por isso que eu decidi trazer esse assunto aqui hoje, porque eu acho que é super importante estar tá todo mundo acho que na mesma fase, né? aprendendo a lidar com, com essa nova tecnologia, essa digitalização que a pandemia nos obrigou é, a ter e acessar e aprender a usar de qualquer forma. Não tem outra opção né? a não ser essa. Tá? É, deixa eu antes dizer, as duas empresas estão de parabéns. Foi, foi excelente o conteúdo, é, o, o, os convidados, os cases lá. Eu não encontrei dos links, se você pode assistir novamente é, esses dois webinars. Se eu achar ou se as empresas me enviarem é, ou postarem no site, eu vou postar nas minhas redes sociais. Então fiquem ligados, porque eu deixo essa informação e volto a atualizar também no meu site com esses dois links, se elas tiverem disponibilizado isso pra gente. O que, que eu coloquei no meu site pra vocês? É, os slides da apresentação da IQVIA que eu recebi, é, e tem lá também alguns slides da Viva, algumas outras informações que a Viva foi falando durante é, o seu webinar, tá? É, vamos lá. Uma coisa que eu escutei dos médicos convidados do webinar da Viva e eu achei super interessante. Primeira coisa foi que uma das médicas falou assim, quando tudo voltar ao normal, estaremos sobrecarregados em nossos consultórios. Olha isso, gente, o que ela tá falando para nós. De que quando tudo isso acabar eles vão tentar buscar novamente os, os pacientes que estão com, com, com consulta atrasada, novos pacientes que queriam agendar é, consulta com esses médicos, e aí vai ficar mais difícil ainda a visitação. Então a força de vendas vai sofrer no retorno ainda depois dessa pandemia, porque os médicos vão estar atarefados, tá? Então, atarefados, tá? Então, não sei, o que, que nós podemos fazer para isso? Será que a visitação remota é a melhor solução? Como que a gente vai conciliar isso? Como que a força de vendas vai poder se encaixar naquela agenda que já era apertada do médico e agora vai ficar mais é, apertada ainda? Então vai ser complicado, tá? É, inclusive, num webinar que eu assisti da Digital Sobres, uma outra empresa que tem uma solução super legal de vídeo on demand, é, eles disseram que os médicos... É, acessam é, seus conteúdos de marketing no período noturno, muito mais no período noturno do que no horário comercial. Tá? Então, olha que interessante: então, o, os médicos estão escolhendo outros horários é, que não o comercial para estudar, para acessar um conteúdo, para ver uma coisa diferente do que ele viu é, no dia a dia, e provavelmente buscando é, ter algo que os auxilie no dia a dia. né? Então, esse é um outro dado super legal. Uma outra frase que me marcou muito de um médico convidado foi a indústria farmacêutica precisa entender que existem duas abordagens diferentes. E ele citou duas frases que eu achei muito legal. Primeira frase, estamos aqui, se você precisar de alguma coisa, nos avise. E uma outra frase, que é uma outra abordagem da indústria, doutor, você tem um tempo para visita virtual? Olha a diferença. Então ele falou que isso é muito importante nessa fase, Tá? É, isso deixa claro que a gente precisa conhecer cada perfil, ou seja, vamos precisar levantar dados. A gente não sabe ainda. Aquele médico ele prefere receber por WhatsApp, por e-mail, ele prefere é, receber um link, é, em que horário, quando que ele gosta de acessar, o que que ele quer saber, tudo isso vai ser um levantamento de dados que a força de vendas precisa trazer para dentro do sistema e esse sistema, com uma inteligência artificial, precisa devolver para para a força de vendas, para a força de vendas saber trabalhar esse dado. Então, a força de vendas como cientista de dado vai ser importante também. tá? Não só aquela parte que a gente sabe que é extremamente importante, que é, é da conexão humana, empatia, do engajamento é, e da, da parte técnica, de entender é, daquele meio muito, mas de saber ler os dados é, disso tudo, de poder receber esses dados já compilados, tá? para ela poder tomar uma ação... É, em cima desses dados. Isso vai de encontro com a frase do, do Sebastian, que é o Business Consulting Lead Latanda Viva, que falou o seguinte, precisa ter a mensagem certa no cliente certo, através do canal certo, na hora certa. Tá? Como é que você descobre esses certos? Tá? Trazendo dados aí. Então você vai precisar falar, conversar com esse médico, vai precisar analisar. Então, pô, ele acessou meu conteúdo à noite. Então, no, no, durante 30 dias, ele, esse médico acessa conteúdo entre as 7 e as 9 da noite. Então, esse é o melhor horário para ele. Né? Ah, ele acessou tô, o conteúdo que nós enviamos por WhatsApp, por e-mail, ele acessou muito mais utilizando o e-mail. Então, esse é o, esse é o canal dele. Tudo isso, a gente precisa saber ler esses dados para poder trabalhar melhor com aquele perfil específico. Tá? Isso não é novidade... É, em outros locais, tá? então por exemplo, você pega a Netflix, cada perfil que acessar a Netflix, então se eu entrar na Netflix com o meu perfil, a capinha, o pôster do episódio aparece de um jeito pra mim, pra você vai aparecer de outro, por quê? Porque a Netflix vai entendendo como eu, o que mais me chama a atenção, tá? se é um rosto, se é o personagem de corpo inteiro, se é uma cena, tudo isso a Netflix vai aprendendo conforme eu vou clicando lá. E a mesma coisa vai servir para vocês. Conforme o médico for clicando, isso é um dado, esse dado vocês precisam receber de volta, compilado, para que vocês saibam o que precisa ser feito. Marketing, vocês vão trabalhar com isso, né? BI, precisa trabalhar é, assim também. É, um outro slide apresentado pela IQ, eu que eu achei muito legal, são sobre os efeitos da pandemia. Tá? Então, eles falam assim, bom, os médicos estão com dificuldade de exercer sua prática clínica, é, óbvio, é, e a regulamentação da telemedicina. O que, que isso quer dizer? Que os profissionais da saúde estão com dois novos elementos que eles estão tendo que reaprender o que fazer. E aí vem você com mais uma coisa chocando em cima de tudo isso. Então imagina a confusão na cabeça desses profissionais. Eles querendo ajuda para entender o que, que eles vão fazer agora que não, não pode atender no consultório ou atender é, em menor quantidade e como atender em telemedicina. Né? Lembra que até pouco tempo atrás muitos médicos eram contra a telemedicina. Né? Eles achavam que não, não dava, não era possível. Agora é o único jeito. É, então, indústria farmacêutica, cuidado, porque ainda vem você com a visitação remota, é, muito, é tudo novo. É muita coisa nova para esse cara é, aprender. É, outro dado é um da, da MEMED, que é a empresa de prescrição digital, tá? que traz um dado muito legal, um aumento significativo no número de farmácias integradas ao sistema. Então são 7.500 farmácias integradas já no sistema da MEMED para prescrição digital. O que, que isso quer dizer para nós, indústria farmacêutica? Que agora você tem que mudar a experiência do produto. Porque se agora é via delivery, como é que você está entregando esse produto? A embalagem tem que ser diferente, porque você não está mais disputando o PDV espaço na prateleira. Layout não é mais importante. É como esse cara recebe, qual a experiência de recebimento. Os restaurantes aprenderam isso, né? tiveram que comprar a embalagem para que seu produto chegasse intacto, para que o molho não derramasse, é, eles criaram cartinhas é, de boa experiência. Não, é, eles sabem que não tem mais o um garçom para explicar a comida, então eles têm que explicar de uma outra maneira. Indústria farmacêutica vai acontecer a mesma coisa com vocês. Qual é essa nova experiência de delivery que vocês estão é, criando? Se antes era difícil saber o que acontecia com o seu paciente, quando ele saía da farmácia, agora que ele está dentro de casa, é mais difícil ainda. Então, você vai precisar ajudá-lo a consumir esse produto dentro de casa. Qual é essa sua experiência, tá? Outro dado da equipe é de contatos remotos. é Óbvio, teve um aumento significativo, é, então você não será o único, imagina quantas visitas remotas esses médicos não estão sendo solicitados, Tá? Quantos webinars eles não estão participando? Tá? É, e o engraçado, o maior volume de contato remoto vem é, do e-mail. Então, uh, disparo de e-mail. Então, cuidado. né Cuidado com o disparo de e-mail. Você está disputando com uma série de e-mails. A gente já não lê e-mail já. E meio marketing sabe que a penetração é baixíssima. Tá? Agora, com esse aumento, a gente está falando de 117% de aumento comparado a 2019. são é um dado da Silvia que está lá é, no meu site para vocês baixarem. O é... que mais? Ah, em ambos os webinars, ficou claro que deve existir uma estratégia única para aquele perfil é, de médico específico, tá? Então, o que, que isso quer dizer? Não importa o canal que ele acessar, ele tem que ter a liberdade de escolher onde consumir e quando consumir, Tá? Quero, ele quer consumir no smartphone, então seu, seu conteúdo tem que estar preparado para smartphone. Ele quer consumir no computador, no, no tablet. Então seu conteúdo tem que estar preparado para se adequar a todas essas, essas ferramentas hoje. Todas as telas, vamos colocar assim. Um outro dado legal da Equipe mostrou que a idade dos médicos é indiferente na aceitação de visitação remota. Então vamos parar com esse negócio de que a gera, dependendo da geração, o médico aceita mais ou menos. O dado da Equiva mostra que é indiferente. Um dado da Viva que também foi citado pela Equivia é o aumento substancial do tempo do médico com o representante em visitação remota. Tá? Olha só, presencial: o dado da Viva diz que a média é de 2 minutos, e remota, a média passa para 11 minutos. Esse tempo que aumentou agora, o que, que você está fazendo? Né? Você tem maior oportunidade de agregar valor para esse cara, de engajar ele. O que, que você está falando? Tá falando? fazendo. O que, que eu acho? Que isso acontece por quê? Porque o poder agora está na mão do médico. Uma coisa é o representante estar tá lá, sentado lá na, na recepção. Às vezes o médico fica sem graça de não poder atender aquele cara e acaba atendendo cheio de coisa. Acabou de passar por um paciente difícil e não consegue prestar atenção. Agora não, ele decide, ele fala: Eu quero te atender a esse horário pode falar comigo. Então, ele dispõe de mais tempo para você. Então, ou seja, a oportunidade de você errar é maior, mas a oportunidade de você acertar também tá maior. Então, prestem atenção é, nisso aí, tá? É, outra parte crítica citada pelas empresas é o preparo da força de vendas no meio digital, tá? Então, é, como é que você tá ensinando? Qual que é o ambiente melhor para o atendimento remoto? Na sala da casa do cara? num Num... Quando eu tiver liberado esse isolamento social no Starbucks da vida, ou ele tem que estar no escritório preparado para isso? Né? É, qual o suporte de TIBI para ele? Né? Suporte de nuvem. Então se o médico pedir um dado, pedir um estudo, como esse cara pode entregar na hora para o médico para não perder, perder aquela oportunidade de contato? para não perder aquela oportunidade de oferecer para o médico logo na sequência aquilo que ele pediu, né, as áreas de treinamento como é que vocês vão treinar, vocês estão disponibilizando headphones ou cada um tem o seu tá usando um tipo diferente de headphone, às vezes o fone falha, a internet desconecta porque o 4G não funciona direito então todas essas coisas agora a gente tem que estar atento agora tá, a digitalização está exigindo isso da gente, tá por fim um slide é, muito legal da, da Viva é, sobre a jornada dos profissionais da saúde, esse daí, que resume muito bem o que a indústria farmacêutica é, precisa entender é, dessa coisa de engajar esse cara em toda a jornada. Então, o que a gente está chamando de diferentes canais, na verdade, é para que durante a jornada, o caminhar do médico, ele possa tocar em você. Então, se ele está num trânsito, como que ele vai tocar... É, na, na, no teu produto, se ele tá dentro do consultório como é que ele faz para tocar, se ele foi para casa onde que ele vai tocar, onde que ele vai consumir, em que horas ele vai consumir. Vocês estão chamando de multi-channel, o varejo chamou de omni-channel. Eu não gosto de nenhum desses nomes porque para mim soa que você tem que ter diversos canais e às vezes diversos canais se tornam esquizofrênicos. Eu gosto de chamar de que é um canal único, tá? Independente de onde esse cara acessar, tem que se parecer com o teu produto, com a cara do teu produto ou com a cara da tua empresa, é, com a mesma facilidade, da mesma maneira, os botões precisam ter os mesmos nomes, é, a maneira de se procurar precisa ser a mesma, porque de um lado que ele aprendeu, esse aprendizado ele precisa levar para as outras plataformas e as outras telas, tá? Então não adianta você querer ficar inventando e a coisa se parecer de um jeito é, em cada lugar que ele acessar, tá? O que, que é importante, então, desse único canal? Por onde o médico ou o profissional de saúde decidir ir é, ele precisa se sentir no mesmo ambiente, com liberdade e conveniência. E se ele precisar da tua ajuda, ou se ele precisar contatar você, como que ele faz isso? Tá? Você não está à disposição 24 horas, mas ele precisa saber como é que faz isso. Se ele precisa deixar um alerta para o representante receber esse alerta é, nas, às 8 horas da manhã do dia seguinte e aí agendar com ele. Tudo isso precisa estar tá definido. Essa jornada você precisa estar tá mapeando hoje. É uma estratégia digital, tá, gente? Vocês precisam fazer isso daí. tá? Não dá para escapar. Tá? É, é a hora da indústria farmacêutica começar a levantar dados dos profissionais da saúde, entender o, o perfil, o indivíduo, é, conhecer sobre os seus gostos, é, como entregar uma experiência muito melhor, é, ir direto ao ponto com aquilo que ele realmente precisa no dia a dia, tá? A gente precisa lembrar que não é só a indústria farmacêutica que tá vivendo um momento novo, tá aprendendo a se digitalizar. Os médicos também, os profissionais da saúde também estão aprendendo a se digitalizar agora, tá? Então, o que, que você tá fazendo para ajudá-los? É... Tenha paciência, vai com calma, cuidado com a abordagem, lembra daquelas duas frases daquele médico que eu te falei. Não demonize a tecnologia, é, não substitua a tecnologia por pessoas. É, não transforme a tecnologia em um atributo de corte de despesas. Fica chato só isso. É, cuidado para não deixar que a visitação remota seja percebida como é, um corte de custo para aqueles profissionais menos importantes. Ou uma maneira de aumentar o seu lucro. Transforme a tecnologia em um aliado para que o representante faça aquilo que ele melhor sabe fazer, que é ser um humano, são as emoções, sem emoção não há tesão, isso é do representante de vendas, deixa as máquinas calcularem os dados, entenderem dos dados, entrega para ele esses dados e deixa ele usar esses dados de uma maneira humanizada, é para isso que o representante está aí, não para ser uma máquina, tá? É isso aí, ficamos por aqui, aguentem firmes, vamos sair dessa juntos, deixem seus comentários, conversem aqui comigo, todas as segundas de manhã. E aí, tomou?